0: Здравствуйте. студия Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. В Екатеринбурге снесли забор раздора в сквере у драмтеатра. Он простоял там чуть больше недели. Ограждение разделило горожан на два лагеря. Тех, кто за строительство храма Святой Екатерины, и тех, кто против. На прямой связи со студией наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Галимов. Олег, здравствуй. Добрый день. Что сейчас происходит в сквере?
1: Ну, в сквере уже завершают давление, скажем так, по сносу забора, его уже действительно нет. Остались только лишь небольшие ямки, в которых остаются остатки свай и залитый несколько дней назад бетон. То есть, по большому счету, сейчас проход по скверу, он доступен любому желающему. И действительно, сейчас вот этого ограждения, которое поделило город на на лагеря, его больше нет.
0: Ну а есть ли понимание, как будут проводить опрос жителей и, что еще важнее, жителей микрорайона? Или, собственно, опрос скоснется всего полутора миллионного города?
1: Точного и официального ответа на эти вопросы пока что нет. Пока нет и понимания, как проводить опрос в каком формате но ну, есть вот предварительные данные о том что а, власти, власти города предоставят все таки а, три альтернативные площадки и четвертая будет выбрана уже по итогам опроса то есть в итоге у, у, у жителей екатеринбурга будет возможность уже г- снова, снова голосовать за, ч- за один из четырех вариантов а, строителей если мы говорим о трех площадках то это Предыдущий вариант строительства в акватории городского пруда Затем в центре города у цирка на месте, на месте заброшенной гостиницы Которую много лет назад так и не построили И последний вариант это напротив, по другую сторону набережной от сквера, на, уже в другом сквере у спорткомплекса «Динамо»
0: Олег, скажи, пожалуйста, ну вот э, мы понимаем, что вся эта ситуация началась только потому, что жители не знали, что опрос вообще проводится, где он проводится и так далее. Вот сейчас э, сама технология усовершенствована. Люди понимают, э, где и каким образом они могут оставить э, свою заявку, свой комментарий относительно того, где, по их мнению, должен стоять этот храм.
1: Ну, сегодняшний день... э это все проводится через сайт городской администрации. Только за первые сутки было, поступило более тысяч предложений о том, где же все-таки должен находиться храм. Но обработано только 80 из этих заявок. Понятно, что это физически невозможно обработать такой объем информации за один день. Конечно же, люди сейчас знают, все садят за этим, а... Если мы говорим о том, что было до этого, то проводились только общественные слушания, которые ну, должны были проводиться согласно нормативным актам. Они действительно проходили, и тогда большинство проголосовало за храм. Но кто были эти люди то и как они оказались на слушаниях, это уже э, вопрос десятый, потому что они проводились еще в феврале, и действительно мало кто о них знал.
0: Олег, правда ли, что в борьбе против строительства храма вытоптали всю траву и вообще испортили внешний вид парка? И сейчас, собственно, той организации, которая должна заниматься строительством храма, приходится вот эти зеленые насаждения и травку возвращать к исходу до вот этих протестных акций виду. Ну,
1: безусловно, что внешний вид газона пострадал, но я бы хотел отметить, что еще во время вот прошлой недели, когда действительно были были ожесточенные конфликты с представителями ОМОНа, волонтеры специальными оградками закрывали маленькие кустики цветов, чтобы не попался она ее, ее либо просто вырвали, ну то есть что тысячи людей там гуляли что-то не ежедневно
0: ну, понятно. Только так митинговали за сохранение парка, что вытоптали всю траву. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Олег Галимов был на связи с нашей студией. В мэрии Екатеринбурга уже уточнили, что за сутки поступило более двух с половиной тысяч предложений от местных жителей по новому месту для возведения храма. Ну, а после заявления Владимира Путина о том, что надо провести опрос жителей, в Екатеринбург выехал директор крупнейшего в России исследовательского центра в ЦИОМа Валерий Федоров. С ним побеседовал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Гамов.
2: Оцениваю как давно назревшее решение. Вот. Довольно странно, что пришлось на федеральный уровень это выносить, потому что, конечно, столкновения, которые в несколько дней в городе шли, показывают, что общем, нужно было быстрее местной власти реагировать. Это вопросы компетенции. Вот. И нужно было раньше додуматься до того, что так сказать, просто директивно, административно. Значит, заставить людей смириться с принятым решением уже не удается. Значит, надо идти на диалог. В какой форме может быть? Ну, тут есть разные варианты. Вот, президент предложил а, опрос. Там на месте высказываются другие, а, и другие идеи. Ну, например, референдум. Вот. И это тоже не так сказать, исчерпывающий набор вариантов, могут быть, опять-таки, третьи, четвертые. Главное не форма конкретного, опрос, референдум, что-то еще, там слушание общественное. Да? Главное – это сам по себе диалог. Понимание, что в а, большом, современном, крупном, а, динамично развивающемся городе вот все эти определения точно подходят к Екатеринбургу, а, невозможно все решать административным методом или, тем более, силовым. Нужна дискуссия, нужно сказать, уметь эту дискуссию вести, вот, нужно уметь признавать ошибки и, самое главное, надо учитывать интересы разных групп, разных сообществ, вовлеченных в процесс принятия решения. Понял. Скажите, это ваша инициатива туда поехать или вам предложили? местные власти или Кремль? Ну, я вообще активно по стране развиваться. Да, мы знаем. Ну, это был мой собственный план. Вот. Mm-hmm. Да, и когда в Сочи президент в четверг предложил опрос провести, я понял, что значит, мне нужно срочно туда. Работа началась уже? Ну, сегодня? работа идет уже, на самом деле, не первый день. Ну, и будет продолжаться. Но должно быть решение все-таки городского совета, в какой форме все это пройдет. Вот. Должны быть выделены деньги. С
0: директором Овцома Валерием Федоровым побеседовала специальный корреспондент комсомольской правды Александр Гамов. 20 мая администрация Екатеринбурга объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам строительства храма, который будет продолжаться в течение 10 дней. Елена Афонина, мы продолжаем. В Кремле не увидели новации в риторике нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Пока новации мы не видим. Это та риторика относительно санкций против России, которая не блещет на Это первое в этой части. части. А главное, это та риторика, которая не сможет сможет помочь Украине разобраться с проблемой Юго-Востока. Потому что что э, сша не могут выполнить перечень низких договоренности. этот перечень также не может выполнить Россия. его должен и может выполнять киев
0: об усилении антироссийских санкций зеленский попросил в понедельник в первый день своего правления на встречах с вице-президентом еврокомиссии и представителями белого дома усиление санкций в отношении москвы это большая надежда киева заявил новый президент украины Ди Елена Фонина. Мы продолжаем. Правительство упростило процедуру получения инвалидности. Если раньше на оформление особого статуса по здоровью уходило несколько месяцев, то теперь процедура значительно сократится, пояснил председатель всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
3: Во-первых, упрощается процедура подачи заявления. То есть раньше, чтобы Гражданин, который имеет стойкие нарушения функций здоровья, обращался за получением инвалидности. Он должен был написать заявление в поликлинике и пройти круг специалистов, которые дают свое заключение о направлении на медико-социальную экспертизу. А после этого еще раз написать заявление в бюро медико-социальной экспертизы. После принятия постановления правительства заявление МСЭ писать уже не нужно, потому что поликлиника сама передаст документы и человеку просто назначат время, когда нужно прийти в бюро на обследование, вернее, на выдачу заключения.
0: После оформления статуса врачи назначают инвалидам индивидуальную программу реабилитации. Это тоже длительный процесс, и вопрос о его упрощении, говорит Терентьев, следующий на повестке дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
2: Киров, 88 и 3FM. Ижевск, 107 и 6 FM.
3: Новосибирск,
2: 98 и 3 FM, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.